0: Amém, amados? Nós estamos em meio a série de mensagens fascinados, e como vocês bem sabem, nós temos aprendido em toda essa série sobre, não apenas como nos relacionar com o Senhor, mas o que temos, faz... o que, temos que fazer, como devemos nos posicionar para que de fato possamos nos apaixonar por Jesus, para que possamos nos fascinar por Ele e manter de fato esse fogo queimando no nosso coração, amém? Nós temos falado sobre isso em toda a série. Eu já quero também te lembrar que todas as outras mensagens, elas estão no Spotify, Soundcloud, Deezer, Apple Podcast. Vai lá, André Silva, já segue, já faz o que tem que fazer lá aí. Acesse essas mensagens, porque nós estamos construindo aqui, é um conjunto, é uma edificação. Então, se você perdeu alguma, corre lá, escute, que vai ser bênção para a sua vida. E hoje eu quero dar continuidade, fazendo uso um dos fundamentos, uma das coisas que nós falamos no último domingo amém? no último domingo eu falei com vocês sobre uma das repreensões que o Senhor traz à igreja de Éfeso lá em Apocalipse 2, então abra comigo a tua Bíblia, Apocalipse 2 versículos 2 a 5 quero usar isso aqui como link, como ponte para construirmos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje o texto diz assim, conheço as obras que você realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender virei até você e tirarei do seu candelabro, tirarei o seu candelabro do lugar dele, quando a gente para para avaliar esse texto, e a gente para para fazer uma conta simples você vai perceber que a igreja de Éfeso foi mais elogiada do que repreendida por exemplo, essa igreja ela foi elogiada por não suportar os homens maus essa igreja foi elogiada por sua perseverança essa igreja foi elogiada porque ela suportou provas sem ela esmorecer, Essa igreja foi elogiada pelo seu labor, pelo seu trabalho. Era uma igreja que se esforçava para fazer o que tinha que ser feito em prol do reino. Porém, apesar de tantos elogios, eles foram repreendidos em uma coisa, só que essa era uma coisa era um fundamento. Essa igreja foi repreendida pela sua falta ou o abandono do primeiro amor. Essa igreja foi repreendida porque eles perderam a paixão, porque eles perderam a devoção, porque eles perderam, podemos dizer assim, esse fogo pelo Senhor e pelo seu reino, enfim. Eles perderam a paixão pelo Senhor, o interessante é que essa palavra abandono. Se você for dar uma olhadinha lá no original grego, você vai perceber que ela fala, por exemplo, sobre um, é, é, sobre, é como, como se fosse um divórcio fala sobre um marido que se divorcia de sua esposa, então houve um desligamento, um desligar-se, esse abandono foi, se desligou, se desconectou, essa paixão, esse primeiro amor se foi, no original também fala sobre deixar ir ou sobre negligenciar, então foi um ato voluntário, no qual essa igreja deixou esse primeiro amor ir, Ir embora Negligenciaram talvez coisas que manteriam essa chama acesa, essa acesa E por isso que o Senhor Ele de fato confronta E ordena Que aquela igreja se, arrepende, se, arre se arrependesse Ordenou que ela se arrependesse Porque foi um ato voluntário de abandono E gente, quantos não estão assim hoje? Talvez suportando as provações Quem sabe você está na igreja Está no ministério está firme, vamos dizer assim, né? de uma, uma forma geral, mas seu coração está seco, você não tem mais fome e desejo pelo Senhor, você não tem mais aquele, aquela paixão por Ele, talvez seu ministério esteja fluindo, frutificando, bombando, mas a paixão pelo Senhor se foi, e isso é algo que não pode acontecer, você vai entender hoje que você não pode viver de renovo em renovo, a chama não pode se apagar, amém? vocês estão aqui comigo igreja? porque hoje em dia muitos sabem tudo ou sabem muita coisa sobre Deus mas não conhecem Deus e saber sobre Deus é diferente de conhecer Deus eu vou repetir, você pode saber muito sobre Deus mas mesmo assim não conhecer Deus imagina uma menina que é, faz parte do fã-clube de um artista. Essa menina, ela sabe, por exemplo, a data de nascimento do fulano lá. Ela sabe o nome de cada membro ali da família, sabe quantos filhos o cara tem, sabe o nome da esposa ou o nome do marido, sabe que o cara mais gosta de comer, sabe onde o cara mora, sabe que esporte ele pratica. Quantas vezes na semana o cara vai, por exemplo, para a academia. Sabe tudo sobre aquela pessoa, mas não necessariamente o conhece. Ela tem todas as informações sobre aquela pessoa, aquele famoso. Mas não o conhece. Tem muita gente na igreja que é assim. O cara sabe tudo sobre Deus. Mas não conhece Deus. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é você entre esses, essas duas pessoas? Você é o que conhece Deus ou o que sabe tudo sobre Deus, mas não conhece? Gente, quantos, quantos corações não estão endurecidos diante do Senhor? O que mais me entristece é ver pessoas que tinham tudo para dar certo e dando errado. O cara se converte, o cara começa a caminhar aí daqui a pouco aquele efeito novidade passa e o cara desvia, ou o cara até permanece, 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 aí se envolve ministério, de repente se torna um líder, mas daqui a pouco ele atingiu um certo nível de maturidade, onde quem sabe ele se acha autossuficiente, ele para, ele não tem mais aquela sede, ou de repente ele está lá ouvindo até uma pregação, ele fala, ixi, esse tema aí, o que o pastor vai falar eu já ouvi três vezes, e o cara não está mais aberto, ele não recebe, ele não é mais um solo fértil para que a semente da palavra caia e produza frutos, e como isso é triste Como é triste ver pessoas que poderiam estar voando Frutificando né? Em sua experiência Em sua bagagem de tanta vivência com o Senhor Poderiam estar ali cara, frutificando e fazendo a coisa acontecer Estão ali duras, secas Talvez até fazendo as coisas para Deus Mas não com Deus Porque você pode fazer muita coisa para Deus Mas não com Deus eu posso estar aqui pregando para vocês, preparar uma mensagem linda, maravilhosa, coloco lá, faço uma introdução, aí trago uma construção ali no meio, vou afunilando, afunilando no final, te conduzo para um lugar e tá tudo certo, mas eu posso fazer isso sem compartilhar aquilo que o Senhor me deu, sem ter algo para te dar, e eu não estou aqui para falar, eu não tô aqui, cara, se você quiser, é, você lê um livro lá, você faz qualquer coisa, mas cara, você está aqui porque... Você quer receber algo da parte de Deus. E a minha responsabilidade o é carregar algo. E compartilhar com você aquilo que o Senhor tem me dado. Aquilo que Ele tem colocado ao meu coração. Para não falar a igreja. Mas compartilhar com a igreja. Vocês estão comigo aqui ou não? Então amados, nós temos que permanecer queimando pelo Senhor. Mas talvez a tua vida não esteja assim. Talvez você esteja justamente vivendo o oposto. Esteja, você esteja frio. Esteja seco. Mas... Eu vim aqui não para te acusar, eu vim aqui para te trazer uma boa notícia. E a boa notícia, a boa nova que você precisa saber hoje é que Deus pode te renovar, amém? Se você entrou aqui seco, frio, talvez há muito tempo sem sentir a presença do Senhor, o Senhor pode te tocar hoje, pode te renovar hoje. Você pode sair daqui hoje transformado, pode dar uma glória a Deus aí ou não? Amém? Quando se é para Jesus, tem que ser forte, amém? Aleluia. Quando o Senhor, ele Mostra para a igreja de Éfeso, elogia e fala assim ó, Puxa, mesmo diante de tantas coisas boas Que vocês têm feito, aqui está um ponto Ponto principal, o primeiro amor se foi Se arrependam, quando o Senhor Faz isso, ele não faz como um ato De acusação, vamos dizer assim Repreendeu para quê? Para que houvesse arrependimento E aquela paixão fosse Restituída, e é isso que o Senhor Quer fazer com você aí, se é o seu caso Ele quer te Renovar nosso Deus é um Deus de renovo, esse é um fato. Isaías 40, 30 e 31, a Bíblia diz assim, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então há um renovo para mim e para você. Basta reconhecermos, nos arrependermos e clamarmos por, por isso. É interessante porque o original dessa palavra aqui, os que esperam no Senhor renovam Fala sobre Uma das coisas é vir de modo novo Então o Senhor pode trazer algo novo Ele pode te renovar Mas também aponta Para algo interessante que é o fazer brotar novamente... brotar de novo... o Senhor é aquele que pode brotar de novo aí no seu coração... essa semente do fogo de Deus... essa paixão pelo Senhor... esse desejo de voltar a orar... esse desejo de voltar a buscar... É esse fazer sentido na busca ao Senhor... e é isso que o Senhor faz... quando Ele nos renova... Ele faz brotar de novo... algo que estava morto... algo que havia se apagado... Ele faz com que aquilo ganhe espaço novamente... se acenda de novo... Só que isso exige de nós o que Ele falou lá atrás para a igreja de Éfeso e fala para nós hoje. Ei, arrependa-se, arrependa-se. É muito interessante a postura de Davi no Salmo 51. O salmo 51 é um dos salmos mais importantes, no meu ponto de vista, para mim. Salmo 51. Os versos 10 a 12, olha que interessante Eu já vou te explicar o contexto, mas vamos ler aqui primeiro Davi diz Cria em mim ó Deus um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Aumenta o retorno para mim um pouquinho Só um pouquinho Não me lances fora da tua presença Nem me retires O teu santo espírito Restitui-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito Voluntário E sustenta-me com um espírito Voluntário voluntário, gente, Davi não escreveu esse salmo, sentado na sacada do palácio dele, tomando um café expresso e comendo um pão com salame Davi não escreveu isso numa condição super mega ultra favorável, obviamente Davi escreveu esse salmo após ser confrontado pelo profeta Natan, por ter cometido o que? Adultério. então ele teve um caso com Batseba e ordenou que Urias, o marido dessa mulher, fosse para frente de batalha, assassinou o cara Praticamente, quase que é como se ele tivesse matado o cara, mandou matar essa é a realidade. Então, Davi, diante disso, o que ele faz? Ele se arrepende, ele clama por renovo, e uma das coisas interessantes é que ele fala assim: Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito. Olha que interessante, Davi, gente, ele era um rei, e rei rei de uma nação, que deveria, um rei que deveria espelhar de fato, seria um representante do Senhor, então exigia-se dele integridade, obviamente, ele ser um espelho, ele ser um modelo a ser seguido, e ele tem uma atitude dessa, só que Davi em nenhum momento ele chega e fala assim, Deus, seguinte ó, perdeu o trono, vai ficar feio, então por favor Deus ó, dá um desconto para mim, não tira o trono de mim não, Davi não perde para Deus ter misericórdia e não tirar o trono dele, não perder o reinado, ele reconhece o seu pecado e ele diz, Deus, não retira de mim o seu Espírito, porque aquilo era prioridade para ele, a prioridade não era o chamado, a prioridade não era o seu ofício, a prioridade era o Senhor, assim como deve ser para mim e para você, a nossa prioridade não é o que nós fazemos, não é o seu chamado, não é o seu ministério, a sua prioridade tem que ser o Senhor, a tua vida com Ele, Então Davi clamou por renovo Obviamente o Senhor Escuta a oração daquele homem Enfim, o que eu estou tentando te dizer Deus também tem renovo Para você, se é a sua postura Ficou uma postura de Davi Uma postura de reconhecimento De necessidade diante do Senhor De, de, de clamar por um renovo, por uma mudança Em arrependimento Agora É óbvio que o renovo é um fato É algo que Deus tem para nós porém eu estou aqui nessa noite passada essa introdução aqui eu estou aqui nessa noite para te dizer por mais que o renovo do Senhor seja uma boa notícia para mim e para você eu não acredito que Deus espera ou deseja que eu e você vivamos de renovo em renovo ser renovado por Deus é algo que você pode acessar mas eu creio que o que o Senhor espera de nós é que eu e você possamos manter a chama, o fogo aceso, puxa eu escorreguei, eu vacilei, me perdi, ele tem renovo para você, se você se arrepender de verdade, agora eu não acredito que Deus, é, quer que você viva de renovo em renovo, renovo em renovo, renovo em renovo, porque quem vive de renovo em renovo, não sai do lugar gente, presta atenção, Renovou! Aí você não busca, você entra numa frase espiritual, apostasia, até, talvez até desvia ou não, está dentro da igreja, mas está morto. Aí daqui a pouco você, puxa, quero, preciso renovar. aí Deus te renova. E você fica de renovo e renovo, de sedente, sedente, conferência em conferência, é, culto em culto e não sei o quê, enfim. Isso não é o que Deus tem para você, isso vai fazer com que a coisa não ande na sua vida. Quer ver como isso é verdade? Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: põe para mim aí. 1 Tessalonicenses 5,19 Aumenta o retorno um pouquinho Olha lá, não apaguem o Espírito Não Apaguem o Espírito Essa é a orientação do Senhor Para mim e para você Só que presta atenção, olha aqui, ó. qual é a ideia do renovo? A ideia do renovo é Deus te, obviamente, te renovar, te pegar e te colocar no lugar do qual você nunca deveria ter saído. Então, Ele te. te você está aqui frio, andou para trás, Ele pega você e te renova. Só que se você não caminha para frente, o que acontece? Você recua. Então, Ele, você clama, Ele pega e te põe de novo. Mas vai chegar uma hora que você mesmo vai cansar. Você vai falar: Cara, eu não aguento mais ficar vivendo isso minha vida não anda, aí você olha para o irmão da igreja, o cara queimando, o cara cumprindo o um propósito, você aqui ó, num zigue-zague, vai e vem, porque você tem vivido, talvez de renovo em renovo, só que o que o Senhor tem para você é o seguinte, que você avance na revelação dEle, que você cresça, porque gente, presta atenção, viver a vida com Deus não tem a ver com estar bem, estar em paz, ah, eu vou na igreja só para eu ficar em paz e está tudo certo, eu saio leve, aí enfrento minha as minhas semanas, minhas dificuldades meus desafios, e venho no domingo ou venho na quinta, ou enfim e eu saio daqui renovadão, legal olha que bênção, não tem a ver com estar bem como eu tenho falado no decorrer dessa série, não tem a ver com encontrar o Senhor tem a ver com conhecê-lo só que o conhecê-lo também não é uma ação não é um fato é uma, é, uma é, é algo que você não para, nunca mais conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo é o que a palavra nos diz, só que nós não podemos viver de renovo em renovo, você tem que ter uma revelação constante, olha que interessante que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 3, 18, põe para mim aí, mas todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, olha lá, somos transformados, transformados como gente? de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, Ele está falando assim: ó, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados como? De glória em glória. Isso fala de algo que é contínuo, que é crescente. Então a revelação do Senhor, ela vai de um nível para outro. É, é, a revelação de Cristo, é de um nível para o outro. Você vai subindo degraus. Agora, se você vive de renovo e renovo, meu irmão, você vai estar sempre nesta casa zero. você vai estar sempre ali, enfim, puxa pastor, mas eu passei um momento difícil, minha vida, eu passei por poucas e boas, e eu acabei me perdendo, enfim, me desconectando de Deus, cara, Deus tem renovo para você, Ele te recebe, só que meu irmão, seja renovado e acelera, liga o nitro, o turbo, o power, e pisa no acelerador e vai embora, porque presta atenção, que vai ser mais atacado na sua vida em elas são todas as coisas, sabe qual é? Tua vida com Deus Porque se você não estiver bem com o Senhor Em intimidade, sabe o que vai acontecer? Teu casamento não vai para frente emocionalmente Você não vai ficar bem, você não vai viver o propósito Você não vai ter unção, você não vai ter nada Agora se você estiver bem com o Senhor buscando Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer as batalhas Você vai enfrentar os dias maus Mas mesmo assim Vai não apenas saber com a tua mente Mas receber no, no teu espírito Na tua alma o que? Cara o Senhor está comigo Ele tem guardado a minha vida Ele tem me abençoado Enfim você vai passar tudo cara. E Deus vai te dar vitória Naquilo que você tiver que ter vitória Os desafios Perdeu, beleza Você pode aprender com aquilo E o Senhor vai ele, Cara as coisas vão acontecendo Vão caminhando Agora, se você Permite que esse fundamento Gente, olha isso Ei, igreja de Éfeso Várias qualidades Mas o primeiro amor vocês perderam Era o fundamento, cara O resto adiantava do quê? Vocês estão aqui ou não, igreja? Agora O interessante é que, é, é que manter essa chama acesa Não é responsabilidade de Deus É nossa Ele acende a chama, mas quem tem que manter acesa é você. Não sou, não, 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 é o teu pastor, não é o teu líder, é você. Não é Deus, é você. Quer ver? Vamos, vamos, vamos continuar aqui. Levítico 6, abre aí para mim, põe para mim. Levítico 6, 9. Olha que interessante o texto. O Senhor diz a Moisés o seguinte ordene a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto, o holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca, presta atenção nesse termo, nunca, vou reforçar, nunca poderá ser apagado, o interessante é que o holocausto, essa oferta, uma das coisas que ela representava, ela representava devoção, ela representava paixão, de uma maneira bem simples para te explicar, o sacerdote ele deveria chegar ali naquele altar, remover as cinzas do fogo que já estava queimando ali sobre a lenha, então ele removia a cinza, colocava a lenha e oferecia na sequência um animal ali, macho sem defeito, enfim, então ele removia as cinzas daquilo que já havia queimado, colocava a lenha para que o fogo não parasse, e oferecia ali de fato o animal A oferta Só que o que eu quero que você preste atenção Aqui é justamente o seguinte nesse, nesse momento da palavra Que a orientação do Senhor era Ei, o fogo não pode parar De queimar no altar Só que é, Isso é tão Era tão intenso que o Senhor estava dizendo aqui Que você vê essa mesma ideia Sendo repetidas sendo repetida Em versículos muito próximos então a gente acabou de ler o versículo 9 O fogo do altar não poderá ser apagado Versículo 9 Quando você vai para os versículos 12 e 13 de Levítico 6 Põe para mim aí, olha, olha lá começo é, Versículo 12 O fogo sempre ficará aceso no altar Não deve ser apagado Ele já tinha falado no 9, fala no 12 agora E o texto continua O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas Versículo 13, olha lá De novo O fogo queimará Continuamente sobre o altar Não deve ser Apagado Versículo 9, versículo 12 Versículo 13, o Senhor diz a mesma coisa A ideia aqui é o que? Reforçar essa verdade O Senhor está nos dizendo, ei, o fogo Não pode ser apagado Do altar nós precisamos continuar queimando pelo Senhor, assim como o fogo queimava naquele lugar, assim como o holocausto, o fogo não podia se apagar, naquela época o Senhor está dizendo o que para nós? O fogo do Espírito, a paixão pelo Senhor, não pode ser arrancada do nosso coração, por isso que o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito, se é para o Senhor tem que ser forte, aleluia! Agora, não apaguem o Espírito, era uma ordenança para quem? não é uma oração que ele está fazendo ali o que eu estou tentando te dizer Ei, está orientando, você aí não permita que o Espírito se apague não permita que esse fogo se apague agora, o que, que a gente tem que fazer de uma maneira prática para isso acontecer o que a gente pode aprender aqui de prática para aplicar de fato no nosso dia a dia para que não vivemos de renovo em renovo, renovo em renovo, mas para que a gente continue queimando, constantemente no altar do Senhor, eu acredito que é de extrema importância você entender um ponto aqui, que o sacrifício, que deve ser queimado no altar, somos nós, naquela época, naquela época, o que era queimado no altar, o que era oferecido ao Senhor e holocausto o fogo vinha sobre ou era colocado ali era liberado, vamos dizer assim você vai entender a dinâmica que eu estou te dizendo sobre um animal então, o sacerdote cuidava para que o fogo continuasse queimando tirava a cinza, igual um churrascão você queimou a carne lá, você tira a cinza do, do braseiro da outra, enfim, você põe ali o carvão, taca fogo e vambora o fogo tinha que continuar queimando ali no caso Tirava a cinza, botava a lenha e botava o, o sacrifício. Naquela época era um animal, hoje o sacrifício somos nós. Então o Senhor deseja liberar o teu fogo sobre nós. O fogo precisa queimar em mim e em você. Você precisa entender o seguinte, não é mais sobre o que o Senhor deseja liberar o seu fogo, mas sobre quem? O Senhor não quer queimar uma coisa, Ele quer queimar você. Ele não quer que o fogo venha sobre um objeto, sobre um animal, ele quer que venha sobre você. Não é sobre o que queimar, é sobre quem queimar. Romanos 12, olha que interessante. Apóstolo Paulo de novo. Meu Deus, esse cara aí é sinistro, né? Depois de Jesus, para mim, ele é o, é, o, é o. acho que é o My Power. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos. Pela miseric pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo não querido, como corpo no sentido de eu vou me jogar no fogo e vou fazer uma oração para Deus me levar, não é isso é o teu comportamento, a tua maneira de viver pelas misericórdias peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês se você voltar alguns capítulos Romanos 6, por exemplo, versículo 13 Diz o texto também Não ofereçam os membros do corpo ao pecado Como instrumentos de injustiça Mas como pessoas que passaram da morte para a vida Ofereçam a si mesmos a Deus E ofereçam os seus membros a Deus Como instrumentos de justiça O mesmo Paulo em 1 Coríntios 6,20, Ele diz porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O Senhor espera que eu e você possamos viver como um sacrifício vivo. O sacrifício, como eu disse, não é mais um animal. Somos nós. Nós somos o sacrifício. Nós precisamos, então, fazer uma analogia. Lembra que o sacerdote pegava... Tirava a cinza, colocava a lenha, enfim. Depois oferecia o animal no fogo. Hoje, o sacrifício somos nós. Só que o sacrifício está vivo, irmão. E você que tem que pular no fogo. É você que tem que entrar nesse fogo. É você que precisa se portar dessa forma. Você que precisa pular. O sacrifício vivo tem perna, tem braço. Fala. Pula no fogo, irmão. Essa é a ideia. Agora, por que que muitos... Tem vivido de renovo em renovo. Porque não entenderam que eles mesmos são um sacrifício. Não entendeu. Ele não entendeu que para pegar fogo, para queimar pelo Senhor. Ele mesmo precisa pular no fogo. Ele mesmo precisa viver dessa maneira. É algo, é uma ação, é algo intencional. Então não vivem como alguém que de fato pula no fogo. Como alguém que entende vive como um sacrifício Mas vive como se Ah, Deus quiser me tocar, Ele me toca Se Ele quiser me encher, Ele me enche Se não quiser, também está tudo bem Essas pessoas ainda não entenderam Que Deus, Ele não está tão interessado no que Ele vai te dar Ele está interessado em você Ele quer o seu coração Ele quer o seu desejo Ele quer a sua forma, Ele quer a sua sede ele quer te dar algo no que diz respeito à a, a, a sua vida espiritual. Ele quer você, irmão. Ele quer seu coração. Se ele tiver o teu coração, ele vai ficar o resto é consequência. Agora, como eu disse, o problema é que nem todos estão dispostos a se comportar como um sacrifício vivo. Porque, qual é o lugar do sacrifício? voltar Uma forma bem simples, tirava cinzas Colocava lenha, pegava o sacrifício E colocava sobre o Você vai falar altar, tá? Sobre o Altar O sacrifício precisa estar no Altar Hoje o sacrifício não é mais um animal Somos nós Mas a métrica é a mesma O sacrifício, o lugar do sacrifício é no Você vai falar altar O lugar do sacrifício é no como assim, pastor? O que você está tentando dizer? Deixa eu te dar um exemplo meu. Deus tem me permitido entrar no meio, no mundo corporativo. Eu tenho dado consultoria, eu tenho auxiliado pessoas, eu tenho, na verdade, ajudado pessoas também a iniciarem seus próprios negócios. E isso é muito legal, isso é recompensador, inclusive financeiramente, me ajuda. E não que o Senhor não vá fazer isso comigo Porque Ele já falou que vai fazer Mas eu estou vivendo uma estação Onde eu estou desacelerando um pouco No que diz respeito a essas coisas Obviamente que não, não parei Mas eu estou desacelerando Por quê? Porque a minha métrica É o altar Eu não posso permitir Que essas coisas ganhem espaço Na minha vida A ponto de sufocar minha vida com Deus Ou sufocar aquilo que é prioridade por quê? Porque a métrica de quem é sacrifício É o altar Eu vou repetir A métrica de quem é o sacrifício É o altar, a métrica da sua vida Tem que ser o altar, você é o altar Então eu te pergunto O que tem te tirado do altar? O que tem te afastado do fogo? Se algo tem te afastado Do fogo, talvez ainda não te afastou Mas você está vendo lá na frente Ixi, Isso aqui vai dar ruim, ei meu irmão, pula fora Reconsidere O que lapidou você Para você chegar onde você chegou Foi o fogo E justamente o que te trouxe até aqui Você está abandonando Vocês estão aqui igreja, sim ou não? Olha que interessante Atos 20 e 24 Olha o que Lucas relata De uma fala do apóstolo Paulo Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha, olha que poderoso, Paulo diz assim, em nada, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Amados, prestem atenção aqui, Porque que muitos... Não estão queimando por Jesus Porque se afastaram do fogo E por que se afastaram do fogo? Porque não estão mais interessados na métrica do altar Eles olharam e falam Ixi, mas para eu ficar perto do fogo Eu vou ter que abrir mão disso Eu vou ter que abrir mão daquilo Eu vou ter que deixar isso ou aquilo, outro, enfim Mas meu irmão, a vida cristã é feita de perdas É feita de renúncias Se você é um crente Quer se misturar com o mundo, sinto muito amado, Você vai ter uma coisa e vai perder outra se você quer de fato ter intimidade com Deus, mas não quer buscá-lo, sinto muito, você não vai viver uma vida de profunda intimidade com Ele. É assim. A métrica do sacrifício é o altar. E quantos têm considerado a sua vida, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos mais valiosos, do que o Senhor, sabe o que isso vai fazer com você? vai te afastar do fogo, por quê? porque a tua métrica é o altar, e se isso não está alinhado com o altar, irmão, você vai perder uma coisa Tá fazendo sentido aí, igreja? ah, mas é a minha carreira, meu negócio são os meus sonhos, irmão, não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa que eu, mas eu praticamente joguei meu diploma quase que no lixo figurativamente falando abandonei minha carreira, abandonei tudo Abandonei no mínimo, no mínimo uns três sonhos que eu tinha Para viver o que Deus tem para mim Ah, pastor, mas você fala isso com remorso Não, cara, eu agradeço a Deus E se eu não tivesse feito isso aí, eu ia estar frito Eu vejo que eu vivo os melhores dias da minha vida Então, na verdade, é por isso que a Bíblia diz Aquele que perde a sua vida Mas faz a vontade de Deus, na verdade, encontra a verdadeira vida E essa é a dinâmica do reino Você quer ganhar, você tem que perder Perder o quê? Abrir mão daquilo que Deus te pediu para abrir E viver a vida real do Evangelho Por quê? Porque a métrica de um filho de Deus De um sacerdote Porque ele te fez um sacerdote É o quê? O altar? Irmão, deixa eu te falar uma coisa A vida, ela é como um sopro O cara vai fazer 10 anos de igreja no que vem Você consegue entender isso? o Edu e a Shelly estão aqui, quanta coisa já não viveram aqui na igreja por exemplo, estão lá pastoreando Sul. cara a vida passa, o Ário está há quantos anos já? 12 anos, meu Deus do céu, a vida passa, quando que você vai decidir viver o evangelho de verdade? Quando que você vai decidir cumprir o seu chamado? Quando que você vai decidir dar um passo de fé e depender de Deus? a minha vida, meus projetos, beleza irmão só que você tem que tomar cuidado, para você não correr atrás do vento olha que interessante que Paulo diz, Paulo mais uma vez ei, Jesus ele fala para Timóteo 2 Timóteo 4, 6 e 7, quanto a mim, olha lá no final da vida dele, ele falando assim, quanto a mim eu já estou sendo oferecido por libação, tipo assim, o bagulho tá ficando tá, cara, tô quase tô no final da vida tô quase subindo aqui com a Oferta ao Senhor lá, E o tempo da minha partida chegou Só que ele diz assim Eu completei a carreira Eu combati o bom combate Eu completei a carreira, a corrida, enfim E guardei a fé Agora, o que fez esse camarada, meu irmão? Ir até o fim Completar a carreira Combater o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé O que? A sua mentalidade Porque o mesmo cara que chegou lá foi o cara que falou assim, ei Eu não considero minha vida valiosa Para mim mesmo Olha isso gente Eu não considero minha vida mais valiosa Cara, se Deus tem, uma, se Deus tem isso para mim Glória a Deus, se Ele tem outra coisa Glória a Deus também Se Ele quer que eu faça isso, que bênção Se Ele quer que eu entregue os meus sonhos para Deus dele, Glória a Deus também, porque eu sei que é na vontade Dele que eu vou viver a plenitude Porque eu entendi que a vontade Dele Não é minha, é boa, perfeita e agradável Então para você continuar queimando pelo Senhor, você vai ter que olhar para a tua rotina e talvez fazer escolhas. Talvez você vai ter que abrir mão. Talvez você podia estar, tá, por exemplo, você está aqui no culto. Talvez você podia estar tá dando um trampo e ganhando uma grana. E você escolheu estar tá aqui. São escolhas. Só que você que está aqui, tu, vamos usar esse exemplo, está fazendo a escolha certa. Você vai ter que olhar para a sua rotina e... Perceber o seguinte, puxa, será que Jesus continua no lugar de prioridade? Será que ele continua sendo o primeiro? Porque meu irmão, como eu disse, a vida cristã é feita de escolhas Da mesma forma que você escolheu, por exemplo, casar Escolheu comprar o carro que você comprou Escolheu comprar a casa que você comprou Enfim você também escolhe buscar a Deus ou não? Você escolhe acordar mais cedo e orar ou não? Você escolhe dormir menos para, sei lá, orar de madrugada, que é o único tempo que você tem ou não? Você escolhe vir para o culto ou ficar assistindo Faustão na sua casa? Você escolhe? São escolhas. Só que cada escolha vai dar um resultado. E se nós queremos continuar queimando pelo Senhor, nós precisamos fazer escolhas que coloquem Jesus como uma prioridade na nossa vida. presta atenção quem é o sacrifício hoje quem é o sacrifício nós se o sacrifício não está ali no altar pegando fogo ali tá no um fogo ali no altar imagina se o sacrifício não está no altar o sacrifício o sacrifício vai estar tá pegando fogo não você está aqui o altar está ali com fogo se você não se mover no fogo você não vai pegar fogo que eu estou tentando te dizer se você não fizer por onde você não vai queimar por Jesus e é por isso que o Senhor repreendeu aquela igreja. A igreja de Éfeso. Ei, vocês fizeram uma escolha que foi voluntária. Vocês, se, vocês escolheram se omitir. Vocês escolheram não buscar. Vocês escolheram não me colocar como prioridade. E quando nós não fazemos isso, nós entramos num nível onde, é, que é perigoso demais. O Bill, Hyba, o, Bill Hyba, não, o Bill Johnson, ele fala sobre os substitutos artificiais. E aí que nós fazemos o que? Muitos o buscam coisas ilícitas, mas também outras coisas lícitas. E o cara começa a se perder. Aí ele fala: Não, mas o problema é que o pastor não tem mais unção. Ou é meu líder que não sei o que. Ou é essa igreja que não, vou mudar de igreja. Ou, ah, sei lá, eu... o cara começa a dar uma de desculpa. É isso, é aquilo. Não sei o Na verdade é ele que está longe de Deus. É o coração dessa pessoa que está desalinhado. Ah não, não, coloca o ministério na frente, e esquece de buscar o Senhor, e elas, o que, que elas acabam fazendo, encontrando desculpas, só que lá no fundo a verdade é que estão vazias, amados, nós precisamos entender que conhecer Deus exige uma postura, uma resposta nossa, e muitas vezes essa postura levará eu e você a sofrermos, entre aspas, perdas, mas não são perdas, porque na verdade elas são ganhos. Ah, eu deixei de dormir Mas na verdade você ganhou Olha que interessante Lucas 9, 23 Jesus disse algo Você já deve ter ouvido várias e várias e várias vezes Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Dia a dia, Tome a sua cruz E siga O que Jesus estava tentando dizer aqui com essas palavras Deixa eu te explicar Quando o império romano Crucificava Ou melhor, sentenciava alguém A morte de cruz Era normal fazer com que essa pessoa fosse exposta Publicamente Fazendo ela por um caminho Por exemplo, até a sua crucificação Carregando a sua cruz Ela era exposta e você sabe que isso aconteceu com Jesus. Na verdade, essa, essa caminhada carregando a cruz, era uma forma pública de ela declarar, Ei, eu estou rumo, eu estou morrendo, eu estou caminhando para o um lugar de morte. E o que, quando Jesus chega, imagina, Jesus chega para os seus e fala assim, Ei, você quer me seguir? Quer vir após mim? Carregue a sua cruz. Ei, você quer me seguir? Você tem que aprender a morrer para você mesmo E muitas vezes essa morte Exigirá marcas Muitas vezes você vai ser exposto Por causa disso Vai exigir marcas Que são às vezes marcas públicas Você vai ter que abrir mão de coisas Você vai ter que abrir mão Por causa dos sonhos de Deus Meu irmão, quando eu mudei para o Paraná Você acha que foi como para mim? Ninguém me entendeu eu fui, eu, Cara, ninguém me entendeu Quando eu vim casar com a minha esposa Meu pai obviamente me abençoou Mas ninguém entendeu Eu era o louco da família Como assim? Você tem tudo aqui Casa própria e você está no teu trabalho Na tua área e está tudo certo Como assim? Você vai mudar, não tem nem nada certo de trabalho Como assim? Deus falou, vai que eu estou com você Cheguei para meu chefe no banco Quando o pastor Bigardi me ligou e falou André, preciso que se assuma a igreja de Colombo Cheguei meu chefe, acho que dois dias depois Falei chefe, agora é o seguinte Estou saindo Sim, estou saindo, estou largando São as minhas marcas Eu vou abrir mão de coisas Que eu poderia talvez Ganhar mais, para quê? Porque eu quero estar com Jesus Você talvez vai ter que abrir mão De dormir para buscar a Deus Você vai ter que abrir mão de entretenimento Ou de qualquer outra coisa para buscar a Deus Eu pergunto qual é a sua cruz, quais são as suas marcas não existe, meu irmão, um evangelho sem a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Quais são as suas marcas? Existem princípios que são inegociáveis inegociáveis. Alguém quer vir após mim? Negue-se a si mesmo tome a sua cruz, vai ter gente que vai olhar e vai falar, ixi cara, aquele cara lá, ó. Aí ele abre mão do sonho dele, que cara louco, por causa do ministério, olha ele abre mão disso, abriu mão daquilo, o pastor Max estava aqui ontem, cara, ele estava 15 anos pastoreando a igreja de Blumenau, 15 anos pastoreando a igreja, tudo estruturado, o cara saiu e voltou, porque Deus falou para ele, ele voltou, ele estava pastoreando uma igreja, começou com 20 pessoas, recomeçou que cara louco, está carregando a cruz, como eu disse, talvez, você vai ter que, ah, mas surgiu uma oportunidade, vou trabalhar que nem um louco, olha que bênção, vou ganhar três vezes mais do que eu ganho, irmão, isso vai ser bom para tua família, vai ser bom para o teu tempo com Deus, isso não vai te atrapalhar, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, tem que trabalhar, meu irmão, a Bíblia diz, se você não trabalha, então que você não coma também, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que suar a camisa, mas o que eu estou querendo te dizer é que você tem que avaliar a sua vida. Porque, como eu disse, existem princípios que são essenciais, inegociáveis. Se não, você vai ficar vivendo de renova em renovo, você vai olhar para trás, 2025, ai que foi minha vida. Cara, eu vivia, eu via num culto, eu via no outro, aí eu era renovado, eu clamava, Deus me enchia, e daqui a pouco eu esvaziava, era tipo um saco furado, o que entra, sai. E você vive de renovo em renovo, renovo em renovo, meu irmão. Você nunca vai chegar em lugar algum, sim. Porque o que o Senhor tem para você é muito mais do que renovo em renovo. Puxa, eu pisei na bola, cara, Deus ele, cara, vai te renovar se você se arrepender e clamar. Ele é um Pai de amor. Mas o Senhor quer que eu e você entremos numa jornada de coisas mais profundas. Olha o que diz Jeremias 33, 3. Eu já citei esse texto várias vezes aqui. Invoca-me e te responderei Anunciar-te coisas grandes e ocultas Que não sabes, meu irmão Como que nós é, é, acessaremos coisas ocultas Se a gente ficar vivendo de renovo em renovo Então na verdade, às vezes, às vezes eu falo para a galera Poxa, parece que o pastor é chato Não falta no culto, vai na cela, busca Deus, ora E não sei o que Irmão, é porque você está numa construção Experimenta começar a construção E ficar dois anos sem mexer na obra Daqui a pouco você mexe e fica mais dois anos sem mexer? Não. Chega uma hora que você vai falar assim, ah, qualquer um dá uma merreca e leve isso aqui que eu não aguento mais. Estou falando alguma besteira ou não? Como que nós viveremos o sobrenatural, ou melhor, o nível maior, se nem o básico nós fazemos? Como descobriremos coisas novas se nem constantes nós somos? olha que interessante, estou fechando a mensagem Levítico 6, 12 olha que interessante que está aqui ó. o sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã você e eu precisamos ser constantes quer acumular brasas para você e além? coloque lenha nesse fogo constantemente mas não só isso remova, presta atenção nisso remova as cinzas daquilo que já foi não tem como você viver algo novo e diferente no Senhor se a tua cabeça está projetada só para aquilo que um dia você já viveu talvez Deus vai querer te levar a viver coisas diferentes você está pensando, puxa, não, mas tem que ser nesse formato tem que ser desse jeito tem que ser igualzinho essa lenha aqui, ó a lenha de tal tamanho enfim, essa é a lenha e Deus de repente quer te mostrar algo novo, Ele quer fazer algo diferente, seja constante, pense comigo, se você está vazio, e eu jogo água aqui, ela só vai, ela vai encher esse copo, e aí você gasta, e põe de novo, gasta, põe de novo, você vai viver de renovo em renovo, Agora talvez a sua vida ainda não saiu do lugar por causa disso. Experimenta encher e continuar jogando água. Você vai transbordar, você vai ter não só para você, mas para os outros. Só que você precisa ser constante, você não pode parar, você tem que se entregar. Você tem que viver a parada de verdade. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Você, meu irmão, é o sacrifício E a ordenança do Senhor é Não apaguem o Espírito A ordenança do Senhor é Não apaguem o Espírito Ele ama te renovar Se isso for necessário e Ele vai renovar pessoas aqui hoje Só que Ele quer que você Seja renovado Para viver algo diferente não é ser renovado para você passar por uma perrengue e ser renovado de novo, passar por uma perrengue e ser renovado de novo, passar por uma perrengue e ser renovado de novo. Ele quer te renovar. Então Ele quer te encher, te encher, te encher, te encher, até você transbordar. Isso é para Jesus. Vamos lá, com força. tá na hora de você não mais saber sobre Deus, tá na hora de você conhecê-lo, e tá na hora de você prosseguir em conhecê-lo, então a gente já vai orar, mas eu quero falar duas coisas aqui, primeiro se você tá fraco, frio, vazio, o Senhor vai te renovar, se você tiver a mesma postura que ele ordenou ali a igreja de Éfeso, e a Davi, um reconhecimento, uma, um arrependimento genuíno e um clamor. Essa sede para o renovo, ele vai derramar sobre você. Esse renovo, eu creio. Agora, se você já tem prosseguido no conhecimento do Senhor, quem sabe ele não vai derramar algo para que você transborde um pouco mais. Queridos, o Senhor está nos visitando nessas séries. O Senhor está capturando corações. O Senhor tem podado em nossas vidas algumas coisas. Só que essa poda é para que eu e você possamos dar mais fruto ainda. O que nós precisamos é corresponder com isso, é dar a resposta certa. Porque muito mais do que fazer algo através de nós, o Senhor está fazendo algo em nós. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.